0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre o mercado do frango, essa proteína que cedeu os preços, então... Uh, ao longo do mês de julho e a gente vai falar agora com o analista de mercado do CP, Luiz Henrique Alves de Mello, que vai trazer os detalhes para a gente sobre quais foram os fatores que contribuíram para essa pressão baixista nos preços e também as consequências para os outros mercados, para as carnes concorrentes. Seja muito bem-vindo, Luiz.
1: Muito obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Luiz, vamos lá então, começando pelo princípio. O mês de julho uh, ele foi um mês uh, de maior demanda, uh, de, de, perdão, de maior oferta ou demanda menos aquecida. O que, que pesou mais para essa derrubada nos preços?
1: Certo, o que pesou mais, né, Letícia, a gente pode analisar aí, é os dados mas a oferta elevada. Uhum. Tá? Uh, os preços além de, de julho estão caindo aí desde março né então a gente pode é, atrelar né esse esse cenário aí mais baixista com a oferta né então é importante destacar que no primeiro trimestre né nos dados disponibilizados pelo IBGE o teve o um aumento né de, de dois. 3,5% né, em relação ao trimestre anterior e até quase 5% no mesmo período do ano passado. Então, e, e outra coisa, né, é importante destacar que foi um abate recorde de toda a série histórica. Então, primeiro ponto, oferta elevada, pressionando os preços internos. Outro ponto é a relação de competitividade com a carne bovina, né, principalmente. Porque é, já está num, num ciclo esperado, né, de abate Do, do ciclo pecuário né, da, da carne bovina Aumenta o abate Aumenta a disponibilidade de carne No mercado interno Então o consumidor brasileiro aí Que é pai, mãe, filho né Que gosta de fazer às vezes tem Eu não gostava tanto né, de, de ir no mercado Mas hoje como a gente trabalha na área A gente tem que dar uma passeada Ver ali os preços da ponta final E a gente consegue observar os preços aí mais atrativos, né, do que tem é, meses, antes, até o, anos anteriores em relação do preço da carne bovina. Então muito tempo, né, o consumidor ali consumindo a carne de frango, né, um preço mais acessível, proteína. Já teve a época do ovo, né, que foi o, é, o protagonista, né, no período de 2020. Mas o a carne bovina, né, que é a queridinha aí do, do brasileiro vem com preço mais interessante e isso acaba puxando para ba baixo os preços das concorrentes, né, suíno e frango. Então é um desafio aí para essas duas proteínas, como é o do caso do frango.
0: E no caso inverso também, Luiz, eu conversei com alguns analistas uh, que falam sobre o mercado do boi gordo uh, e eles contam justamente uma questão inversa em relação ao mês de julho, né? Que essa queda nos preços do frango um pouco mais acentuada no mês de julho ajudou a pressionar para baixo os preços da carne bovina. Isso também, essa relação também inversa, ela é real, ela é verdadeira?
1: Sim, no, no, no mês de julho, né? Isso eu te falar, analisar agora, né, separadamente o mês de julho. A carne de frango, ela ganhou competitividade justamente com essas quedas, né. Frango chegou na, na Grande São Paulo, na tacada da Grande São Paulo, chegou na frango inteiro resfriado, chegou aí numa média de 5,60, né, um valor que, que ficou, de novo, que vem caindo desde março. Uhum. E isso, se eu te for, nesse mês, realmente tá ganhando competitividade, mas se a gente for analisando é, os mesmos períodos anteriores, olhar no mercado na ponta final, está um preço interessante, né? Até que eu fui visitar minha mãe esse final de semana, ela comprou. Ela ia comprar fraldinha num, num, num negócio de assar carne do lado de casa. Aí o rapaz falou: ah, é, dona Zisa, tá com o preço da picanha tá com o preço da, da fraldinha, se você quiser, então, aí minha mãe comprou, então, tá tendo essa, essa esse, esses preços um pouquinho mais interessante para a população, né, então tem cascochão mole, né, carne moída, então, tá, tá um preço que okay, isso acaba pressionando também, né, a carne de frango, mas julho, realmente, ela ganhou competitividade, justamente porque ela caiu Bem mais que a suína, uhum. é, recaiu recentemente os preços, né? mas a média mensal 10% de aumento. E bovina aumentou 0,1%. Né? Então, aí se a gente for analisar as três juntar nesse cenário, o frango está ganhando competitividade.
0: E Luiz, uh, olhando para esse cenário, né, a gente tem exportado com certa regularidade ali perto das 4 mil toneladas uh, de carne de frango por mês... Uh, essa disponibilidade interna, ainda que a gente tenha visto uma leve diminuição de cerca de 3% no volume em relação a junho, quando a gente compara o fechamento das exportações agora de julho, uh, mas a gente, isso pode refletir uh, alguma coisa em relação aos alojamentos de pintinhos de corte? Esses alojamentos eles têm aumentado e, consequentemente, é, aumentado a disponibilidade interna de carne de frango?
1: Posso fazer um, só um, um ponto claro. é, Uma coisa, Letícia, é que a média diária de área foi 19,5 19 19 mil toneladas, tá? Uhum. 4 mil, a gente pode falar suíno, mas suíno foi 4,5, 4,4 mil toneladas, tá? Ah, não, no eu mês. digo no,
0: no cômputo geral, no encerramento do, do mês de junho, de julho, perdão, uh, 400 mil toneladas.
1: Isso, isso, foi 400, Isso, isso. Isso. Então, recuou um pouco, né? Rogoto, como você muito bem apontou, 3,5%, mas em relação ao período anterior, 7%. Então, é um ritmo uhum. bom. Uh, teve, né, esse embargo da, do Japão, um leve período, que teve o primeiro caso de subsistência, né, numa... Não, subsistência é diferente de uma granja industrial, né, então isso é, é importante destacar. Então, Uhum. É, com isso, não é... o Brasil ainda segue livre né, da, da doença, né, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal, tá? porque a primeira regra seria se tiver foco em grande industrial. Ainda não tivemos. Uhum. Tá? Então, teve esse embargo, porque o Japão acabou contrariando né, essa, essa, essa diretriz, mas depois o, foi tudo ajustado, né? eles flexibilizaram a exportação de... Se tiver um caso numa cidade lá de Santa Catarina, vai ser embargado daquela cidade e não do estado inteiro, como foi para o Espírito Santo e Santa Catarina. Agora, ver se esse recurso está atrelado, pode ser que sim. aí a gente, pode, a gente precisa analisar os dados de relação por países. Né, que vai sair na semana que vem e analisar ali o Japão se porque o Japão foi é um dos principais importadores né da carne então pode ser que sim tenha influenciado e isso da exportação desse recuo também pode ter pressionado os preços internos né então o alojamento frango vivo é, os preços se estão estáveis em relação ao mês anterior mas nos meses passados estavam caindo teve esse aumento tá com é, como é um ciclo mais curto do frango diferente para e bovino é, a indústria né que a, a cadeia de frango ela é mais quase é, verticalizada né tudo, quase totalmente integrada então a indústria né eles consegue ajustar né esse esse ciclo para tentar equilibrar com a com a oferta né, com a demanda enfraquecida e diminuir essa essa oferta. Então a gente pode destacar esse ponto também, tá, Letícia? Tá correto. Mas a gente precisa para afirmar alguma coisa, é, precisa ver os, os dados. Os vão mostrando desse mas a gente precisa ver da relação de países, né? Que o que saiu foi da carne natura, né? Semana que vem vai sair o, o total ali, né? Então é, todas as partes, né, congelado, resfriado, é, processado, né, então vai aumentar um pouquinho mais aí, né, o, o volume, mas, ainda, mas a gente já sabe que vai recuar.
0: E Luiz Henrique, uh, também olhando para esse cenário, né, que você comentou justamente da questão do ciclo produtivo, né, da, da carne de frango, a questão uh, que se consegue modular com uma certa facilidade, né, se manejar, então, Uh, essa relação de oferta e demanda para carne de frango. Uh, o que, que se pode esperar para os próximos meses, tendo em vista, então, uh, essa queda nos preços que a gente viu agora no mês de julho, para que, então, o avicultor e a agroindústria consiga conviver com margens um pouco melhores?
1: Uhum, perfeito, Letícia. Uh, como a gente já como a gente conversou aqui, né, o frango vivo, o preço do frango vivo já está estável, então a indústria já está atrás disso, né, de tentar controlar um pouco essa oferta esse o é, a gente acredita que esse é o objetivo né? de tentar controlar a oferta é, pode ser que agora esse excedente que ficou que deveria ser embarcado né o Japão é, agora com essa flexibilização que já acredita que vai é, se regularizar né Tomara Deus que não tenha outros focos, né, porque você está vendo como que as coisas estão caminhando rápido, né? Uhum. então 15 de maio foi né, é, o primeiro caso, depois já teve subsistência, mas aí o, o, os produtores na né, indústria, junto com o governo, estão né, tomando as medidas cabíveis, declarar emergência sanitária, é importante destacar que não é que hum, a casa caiu, não, é porque na minha opinião, foi o correto, logo no começo, declarar para ter a é, disponibilidade de recursos, para ter a, as estratégias se tomadas com maior rapidez, né? Então, do que declarar quando o negócio fica mais feio, né? Então, na minha opinião, foi, foi muito bom ter essa agilidade. Então, tá, tirando isso, é, o foco da Shecred da indústria é tentar controlar essa oferta.
0: Certo. Luiz Henrique, muito obrigada por trazer as informações a respeito do mercado do frango. Você e todo o time do CPEA que falam sobre vários mercados do agronegócio brasileiro, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Eu que agradeço sempre a disponibilidade, viu, Letícia? Um bom final de semana também para todos um restinho de trabalho aí na sexta.
0: Tá, então estivemos com o analista de mercado do CPEA, o Luiz Henrique Alves de Melo, nos contando um pouco sobre o andamento do mercado do frango, que teve quedas bruscas né, nas cotações ao longo do mês de julho. Segundo ele, isso se deve a uma oferta maior, essa oferta maior ela pesou mais do que uma demanda uh, enfraquecida, e a questão da competitividade com as carnes concorrentes, isso também acabou pesando bastante. Ele explica que apesar das exportações, né do volume exportado, uh, ter sido com uma certa constância, né, a gente... Uh, tem exportado bons volumes, mas houve um leve recuo, sim, em relação ao mês anterior. Uh, é, pro, é preciso esperar que saiam os dados por países para analisar, por exemplo... Uh, se esse recuo pontual foi uma questão em relação ao embargo do Japão sobre Santa Catarina devido a um caso de gripe aviária em ave de subsistência, algo que já foi contornado, uh, o Ministério da Agricultura em comitiva em viagem a, a vários países asiáticos já conversou então com o governo japonês para poder resolver esse, essa questão de protocolo de regionalização, mas é preciso analisar então ao que se deve esse recuo e se isso também contribuiu para o aumento da disponibilidade interna. Soma-se a isso dados, por exemplo, liberados pelo IBGE em relação ao primeiro trimestre desse ano sobre os abates de frango. Houve um abate recorde no primeiro trimestre de 2023 que representou um aumento de 2,5% em relação ao último trimestre de 2022 e em relação ao primeiro trimestre de 2022, quando a gente olha para a mesma época do ano, uh, houve um aumento de 4,5%, então um abate de 1,6 bilhões de frangos, né então uma, uma disponibilidade bastante grande e segundo ele é preciso né, que ele tá, né, se observa esse movimento de que provavelmente as agroindústrias já estejam uh, tentando dar uma enxugada na produção, já que o preço do frango vivo está estável, segundo ele, nessa parcial nesse momento. E a gente segue observando como vai ser o desenrolar desse mercado, então o mercado do frango. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.